0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Para além dos computadores, a Dell Technologies oferece serviços e soluções de tecnologia da informação também para empresas. De olho no futuro, eles estão investindo pesado em inteligência artificial. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe o presidente da Dell Technologies do Brasil, Diego Puerta. Seja muito bem-vindo, Diego.
1: Olá, Adriana. Obrigado. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje.
0: E antes da nossa conversa, claro, eu vou te lembrar que todas as terças-feiras, a partir das 7 e meia da noite, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também em Invenção Podcast. Gostaria, Diego, de começar entendendo um pouco da história da Dell.
1: Vamos lá. A Dell é uma empresa que foi fundada no Brasil em 1999. A gente tem uma operação de um pouco mais de 24 anos no país a empresa foi fundada em 1984 pelo Michael Dell, então com 17 anos. Ele até hoje é o CEO da empresa, ou seja, então ele fundou a empresa, viu crescer. Mas no Brasil a nossa operação começou em 1999. Chegamos do nada, eu inclusive fiz parte do time que fez o startup. Da operação do Brasil e rapidamente a gente construiu uma operação muito sólida, com fabricação no local, trazendo o que havia de mais moderno em termos de equipamento e soluções para o mercado brasileiro. E de, desde então a gente vem colhendo bastante resultados muito positivos, se tornamos o líder em todas as categorias de negócio que nós atuamos. Viramos uma referência do ponto de vista de exposição e percepção de marca globalmente. Somos muito bem posicionados, principalmente você comentou, o mercado corporativo é a nossa vocação. Hoje, mais de 90% das nossas vendas são destinadas ao mercado corporativo. Então, a gente conseguiu desenvolver uma excelente relação com o mercado brasileiro desde o início da nossa jornada em 99.
0: Agora muita gente ainda associa a Dell aos computadores da empresa, né? E vocês oferecem outros produtos, serviços. Conta pra gente um pouco de tudo que a Dell Technologies oferece.
1: Essa associação ela é natural e até esperada, porque a trajetória da Dell começou com PCs. Quando eu falei que o Michael Dell iniciou a empresa em 1974, foi montando equipamentos, montando PCs. E desde então a companhia cresceu e expandiu seu portfólio, ou seja, o PC foi onde a empresa nasceu, continua sendo um negócio importante da nossa operação, mas não é o nosso foco hoje, ou seja, a gente expandiu o nosso portfólio, soluções de infraestrutura, armazenamento, processamento, serviços, então tudo que nós estamos falando de, por exemplo, nós vamos falar bastante de AI, hoje isso faz parte do nosso portfólio com produtos e soluções de como gerar valor através dos dados. Então, a gente expandiu muito o nosso portfólio durante essa jornada.
0: No comecinho do programa, eu disse que vocês estão investindo pesado em inteligência artificial. gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse termo, inteligência artificial generativa, né? e como vocês trabalham com essa tecnologia que é o presente e o futuro. né?
1: Legal, de fato é o que está sendo mais falado hoje no mundo da tecnologia, É de fato uma tecnologia nova de potencial transformacional enorme, mas inteligência artificial não é algo novo. É algo que está aí faz bastante tempo, algumas décadas inclusive, ou seja, a capacidade de gerar insights através dos dados não é algo novo. O que é novo a tecnologia com inteligência artificial generativa? É a capacidade de gerar conteúdo, ou seja, o equipamento consegue gerar com as informações obtidas gerar conteúdo em linguagem natural, ou seja, torna isso acessível para qualquer um de nós. Acho que esse foi o grande benefício que o chat de PT deu muita visibilidade a esse tipo de tecnologia, que você consegue ter suporte assistido em linguagem corrente, utilizando os dados disponíveis. Então, é, isso tem um potencial enorme de transformação, vai gerar muito valor, vai principalmente auxiliar no processo de tomada de decisão. Ela vai tomar decisão no lugar das pessoas? Muito provavelmente não, mas vai auxiliar para que as decisões sejam tomadas de forma mais eficiente, rápida e segura. Então, potencial enorme.
0: Para a gente visualizar exatamente o que vocês oferecem, né? conta para a gente algum produto ou serviço que utilize é, inteligência artificial que hoje vocês já oferecem, de repente, para as empresas.
1: A inteligência artificial hoje está por tudo. Desde um PC hoje que tem a câmera que acompanha você quando você está fazendo uma vídeo ou, ou foca no seu áudio para tirar a, aquele latido inconveniente que tem hoje para quem trabalha em remoto office. Isso são soluções de inteligência artificial que já estão embutidas. Ou mesmo o mesmo aplicativo que você abre seu equipamento, seu computador, e ele já abre o aplicativo que você usa, já, for, já te dá sugestões de qual é a palavra que você vai usar. Depois, isso tudo são soluções de AI, mas as soluções simples de AI tradicional. O que a gente está fazendo hoje, graças à tecnologia que nos permite isso, ou seja, a capacidade de processamento, tanto de dados, quanto a capacidade de analisar e interpretar um volume enorme de informação, nos permite prover soluções para os mais diferentes negócios. Hoje, a gente tem uma solução de inteligência artificial que auxilia, por exemplo, uma grande empresa de exploração de petróleo a mapear qual é o local exato que vai fazer perfuração para ter o máximo de eficiência. Ou seja, ele coleta todos os dados, sistemas, informação para garantir que o cliente faça a perfuração no local correto. Outro exemplo, desenvolvemos junto com um grande banco uma solução que consegue analisar diversos fatores de um caixa eletrônico horário, temperatura, volume de pessoas para prever se aquele caixa eletrônico vai sofrer algum tipo de atentado.
0: Nossa, que interessante. Para fazer,
1: inclusive, desde travar o sistema, de acionar a polícia, insensão, isso aumenta uma eficiência enorme. São soluções como essa que a gente tem oferecido para os nossos clientes.
0: E como funciona? O banco, por exemplo, chega até a Dell e fala, olha, eu estou precisando de algo nessa área de segurança, Vamos, vocês conseguem desenvolver uma ferramenta assim, assim, assado ou vocês levam para o cliente já a ferramenta pronta e, e a solução para eles? Como é que funciona? Vocês têm um, um
1: centro de pesquisa e inovação? Como é que é isso? É uma excelente pergunta. De fato, como tudo começa, quando o cliente consegue diagnosticar suas necessidades de negócio, suas dificuldades, os seus problemas? Aí entra uh, o nosso time de apoio, ou seja, o nosso time de consultoria de pré-vendas. Esse tem sido um grande diferencial da nossa operação aqui no Brasil. Nós investimos investimos muito em suporte a vendas. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode ajudar o cliente na sua jornada de transformação digital, a gente tem essa infraestrutura. E para os, mais, para os mais diferentes perfis de cliente, seja uma pequena empresa, uma grande corporação, clientes públicos, nós temos uma equipe customizada, eh, desenhada para as necessidades de cada perfil de cliente. E junto com uns um dos centros que nós temos de desenvolvimento de soluções, é, utilizando dados, ou seja, que o objetivo é o quê? Gerar valor através dos dados. As informações estão lá, com o número de sensores, tudo aquilo que nos cercam, a gente coleta muito dado. Mas como é que eu faço o correto uso e como é que eu beneficio disso? É aí que entra o nosso time desenvolvendo esse tipo de...
0: E aí não importa o segmento da empresa, né? o que importa importa. é a necessidade dela e aí vocês vão desenvolver junto com a empresa a solução para aquele problema, é isso?
1: Exatamente, a gente atende todos os tipos, todos os tipos de indústria, todos os tipos de negócio e de todos os tamanhos. Claro que você customiza, adapta a necessidade de uma pequena empresa, é totalmente diferente de uma grande corporação. Por isso nós investimos tanto para suportar pequenas e médias empresas, aqui no Brasil. A gente sabe que as pequenas e médias empresas são o motor da economia brasileira. E estavam desatendidas do ponto de vista de uh, que, como é que eu vou auxiliá-la na jornada de transformação digital. A gente montou uma equipe dedicada para atender os desafios, quais são as dificuldades, que tipo de ajuda, suporte, desde financiamento, consultoria de pré-vendas, tudo aquilo que auxiliasse a pequena e média empresa. Desenvolvemos uma parceria, por exemplo, com o próprio Sebrae para auxiliar esse processo. Então, a gente investiu muito e tem coletado é, excelentes resultados nesse foco em pequenas e médias empresas.
0: Agora, eu imagino que seja muito mais complexo desenvolver tecnologia para empresas do que, por exemplo, para o consumidor final. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso, para o consumidor comum, eu quero dizer.
1: São soluções distintas, é, são bastante distintas. Acho que assim, o consumidor final ele tem Ele compra equipamento para uma aplicação, para uma necessidade sua. Mas isso é é um pedaço do nosso negócio, que representa em torno de 10% do nosso negócio. O foco é o corporativo. E aí a gente desenvolve soluções, não só de processamento, ou seja, do do, do PC em si, mas a gente envolve. Desde como é que eu faço networking, como armazeno os dados, como eu protejo os dados. Existe muito preocupação com relação à cyber security, porém não tem, não existe conhecimento como eu faço, como eu me protejo e principalmente como é que eu faço se eu sou atacado. Então, essas são, são jornadas. Então, tem toda uma consultoria de para entender o desafio de negócio e qual a infraestrutura mais adequada para esse modelo de negócio. É mais complexo, sim, é mais complexo, sim. Mas o volume, a recorrência de negócios... São são totalmente diferentes Então a gente tem uma uma marca da nossa operação São as relações de longo prazo que nós temos com os clientes Aqui no Brasil e fora do Brasil também
0: Diego, muitos entrevistados que a gente recebe aqui no JR Business contam que a pandemia foi um divisor de águas e a gente está falando sobre negócios. A gente viu um processo aí de digitalização dos negócios, as pessoas ficaram mais em casa também, precisaram mais de tecnologia. Como foi esse período para vocês?
1: Mudou e mudou bastante. Foi um período muito desafiador, porque tecnologia passou a ser um item fundamental. Então, imagina, desde o desafio de manter uma fábrica operando, com todas as restrições, e a gente não pode esquecer que as restrições de componentes foram grandes também, ou seja, então, como eu mantenho a logística abastecida, como eu mantenho o time produzindo equipamentos durante esse período e mantendo-os protegidos, como eu faço a logística de entrega, como eu atendo essa demanda crescente dos mais diferentes perfis. Então, foi um período extremamente complexo do ponto de vista de operação interna da Dell. E esse foi um lado. Vamos falar um pouco do lado de mercado, que foi o lado que você mencionou. Ou seja, a demanda simplesmente cresceu de uma forma até desestruturada de uma hora para outra. O que eu falo que com o advento da pandemia, muitos negócios anteciparam o grau de maturidade, ou seja, antecipou anos de desenvolvimento de maturidade na jornada de transformação digital por força do fato que estava acontecendo precisava acelerar online, como é que eu faço para implementar a estratégia, como eu me protejo dos cyber-ataques que explodiram durante a pandemia, então foi um boom enorme, é, mas foi muito difícil atender essa demanda, por causa de todas as restrições de equipamentos, de componentes. Vocês
0: dependem de componentes vindo é, de fora, né?
1: Então, 90% do que a gente vende no Brasil é produzido na nossa operação no Brasil. Ah,
0: que então, interessante. Isso
1: é muito interessante. Porém, a matéria-prima, os componentes, mesmo os que são produzidos no Brasil, que a gente tem um bom volume de componentes produzidos no Brasil, são commodities globais, regidas em dólar, que fazem parte da cadeia de suprimento global, então a gente sentiu sim o impacto, a dificuldade, acho que entrou o fato um ponto importante, que somos o líder do mercado corporativo, ou seja, somos o maior cliente de todos os fornecedores, temos uma fábrica nossa no Brasil. A gente se alavancou em cima disso para conseguir garantir o abastecimento no melhor nível possível. Então, todos tiveram dificuldade, nós tivemos, mas eu diria que na média a gente se saiu muito melhor do que o resto do mercado em atender os clientes. E o nosso time consultivo foi fundamental nesse processo. Por quê? Porque os clientes precisavam de muita orientação.
0: Falta todo mundo muito perdido, ou seja, tudo né? Muito,
1: ou seja, como é que eu faço segurança cibernética no meio de tudo que estava acontecendo? Dia sim, dia não. Tínhamos na mídia o caso de uma grande empresa brasileira que havia sido atacada. Alguns não foram para mídia, mas foram muito grandes. E os demais negócios, olhando tudo aquilo, o que que eu faço? Como eu me protejo para não ser atacado? E a nossa resposta é, atacado vai ser. A pergunta é como é que eu faço para minimizar o impacto, como eu reajo, que tipo de soluções eu faço para prevenir é, um impacto na minha operação. Foi, de fato, um período bastante desafiador.
0: É, e esse trabalho da consultoria acaba fortalecendo essa relação de confiança com os clientes. Né?
1: É uma das grandes marcas da nossa operação, as relações de longo prazo com os clientes corporativos.
0: Diego, a gente tem um dado aqui muito legal, que no segundo trimestre desse ano, a receita global da Dell aumentou em 10% em comparação com o mesmo período, é, com o período anterior, na verdade, né? Esse resultado já era esperado, Aqui vocês atribuem esse crescimento?
1: Foi uma notícia muito positiva para o mercado, o avanço da nossa receita com relação ao período anterior, o trimestre anterior. Porque a gente está vendo um cenário global bastante desafiado, depois de dois anos de investimentos massivos em tecnologia, o mercado deu uma recuada. Era esperado uma recuada entre todos os principais concorrentes no mercado, mas a gente conseguiu apresentar um resultado muito sólido, globalmente. A gente não abre os dados de Brasil, mas eu te diria que o Brasil não foi uma exceção. Ou seja, a gente também teve um resultado bastante positivo, aonde a gente conseguiu mostrar... Que sim, estávamos bem posicionados, esse nosso foco no cliente corporativo está trazendo resultado. E um detalhe bastante importante nesse resultado anunciado. Ficou claro o tamanho do impacto que os investimentos que os clientes estão fazendo em inteligência artificial está trazendo para o negócio. Ou seja, desenvolvemos soluções específicas para clientes que demandam infraestrutura para inteligência artificial, isso recebeu um destaque muito positivo, ou seja, os dados da Dell são globais são públicos, isso está no, no, no relatório de resultados do segundo trimestre, mostrando... A, a importância desse resultado de como é, a inteligência artificial ajudou.
0: Agora, um dos centros de desenvolvimento da Dell aqui no Brasil, é, diz, vocês desenvolveram um exoesqueleto, é isso? A tecnologia, nesse caso, está aliada à inclusão. Me conta um pouquinho o que vocês, é, tra, vocês também têm projetos na área social, né?
1: Temos vários. E, e o que você está falando, é, a gente chama de LEAD. É uma unidade que nós desenvolvemos junto com a Universidade Estadual do Estado do Ceará, aonde a gente desenvolve soluções de acessibilidade à tecnologia para pessoas com deficiência. E o detalhe interessante disso é que são pessoas com deficiência desenvolvendo essas soluções. Então a gente emprega hoje mais de 130, 150 pessoas nessa unidade. Mais da metade dessas pessoas possuem algum tipo de deficiência. E nos ajudam a entender quais são as limitações, restrições, dificuldades que uma pessoa com deficiência tem para que a gente possa desenvolver soluções para tornar o mundo digital acessível a elas.
0: Uma forma excelente de incluir essas pessoas, inclusive, e ter com isso um benefício maravilhoso, que só elas entendem realmente é, é, o que, as exatamente.
1: necessidades. Exatamente. Então, eu vou, eu vou, eu tive recentemente lá, é, é algo tão bacana que nós resolvemos fazer um vídeo interno para que a população da Dell conhecesse que tipo de solução. E a gente mostrou todo o portfólio. Você mencionou o exoesqueleto, ex- ele é fantástico, eu já vou chegar lá, eu só queria comentar mais outros dois, outras duas soluções que a gente desenvolveu lá. Uma delas, a gente desenvolveu uma solução para pessoas com deficiência auditiva. Aonde elas, através dessa solução, elas conseguem, Fazer o teste de áudio dos equipamentos que nós montamos. Desenvolvemos uma solução através de dados visuais. Ela consegue interpretar a curva de frequência, olhar se tem algum problema, se não tem. Com um nível de precisão enorme, a gente consegue ter hoje pessoas com deficiência. Já está operando disponível na nossa fábrica em Hortolândia.
0: Nossa, isso é muito legal, Diego. Isso, que bacana. Isso é
1: muito legal. Mas você imagina... Essas pessoas a gente conseguiu, tem um volume grande de pessoas com deficiência auditiva trabalhando na nossa fábrica. Mas é que, como é que funciona a interação com o restante da empresa? Ou quando essa pessoa precisa fazer algum processo junto à empresa, fazer a abertura do seu processo de férias, alguma consulta. Então nós desenvolvemos uma solução que através de visual ele consegue faz, fazer através da linguagem de sinais e isso traduz para a linguagem texto. Desenvolvemos uma solução de acessibilidade para pessoas com deficiência visual poderem acessar Outlook e seu esforce, Ou seja, hoje eles podem trabalhar numa força de vendas uh, remota, desse, no call center, porque a gente tem essa solução. E o exoesqueleto foi mais uma delas. Eu diria que a gente tem sete ou oito soluções uh, muito interessantes. O exoesqueleto permite que o quê? Que uma pessoa com deficiência nos membros in- inferiores possa se locomover e se locomover com as mãos livres, que é uma coisa que para nós pode parecer óbvio, mas ele tinha ou estava com a amuleta ou estava segurando a cadeira de rodas. E hoje ela pode se locomover com as mãos livres, com, cumprimentar uma pessoa olhando nos olhos.
0: Isso deve fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Então,
1: e, e agora eles podem, por exemplo, trabalhar na nossa bancada de operação da fábrica, montando equipamentos na posição ereta com todo conforto, segurança, a solução foi homologada, então é mais uma das soluções. É realmente, eu digo, uma visita à nossa unidade é, um, é uma experiência de vida.
0: Incrível, e você deve morrer de orgulho, né? Ah, o time Estando todo da, frente, da Dell
1: é... morre de orgulho. Esse é um projeto que eu acompanho, tem, ele tem 11 anos já, se não me engano, são, são 11 anos, então eu acompanho mesmo nas minhas posições anteriores eu acompanho ele com muito orgulho, com muito carinho, mas ver a gratidão dessas pessoas pelas soluções que nós desenvolvemos e o impacto que isso gera é Incrível. é único.
0: E, no, e na área ambiental vocês também têm projetos, vocês têm algo, vocês vislumbram algo nessa área?
1: A gente tem como parte da nossa estratégia um programa chamado Moonshot Goals 2030, que são os objetivos que a gente pretende atingir do ponto de vista de sustentabilidade, inclusão e diversidade. Como parte de sustentabilidade, temos metas muito agressivas de como os equipamentos vão ser feitos. Utilização de materiais recicláveis, reutilização de equipamentos. Inclusive, no Brasil, nós já temos uma agenda muito grande nesse sentido. Boa parte ou praticamente todas as embalagens já são feitas de materiais reciclados. Boa parte dos materiais utilizados na produção dos PCs também vem de material reciclado. E, como parte desse compromisso, eu destacaria dois grandes componentes. Primeiro, o nosso compromisso de reciclar ou reutilizar um PC para cada PC novo vendido. Vendemos um novo, vamos reciclar ou reutilizar um equipamento novo. E para fazer isso se tornar possível, nós estamos implementando o que a gente chama de Concept Luna. Aliás, recomendo a todos, quem tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais de engenharia de produtos, pesquisar no Google Dell Concept Luna, você vai ver, é uma forma de redesenho total do equipamento. Como ele é feito, como ele é montado, como ele é desenhado. É um processo complexo, eu diria que caro, mas muito importante para a gente poder oferecer equipamentos que sejam mais modulares. Isso vai estender a vida útil dele, é, você vai simplificar o processo de suporte e vai oferecer uma melhor experiência para para o cliente. É muito interessante, porque muitas vezes um equipamento deixa de ser produtivo por causa de um simples componente. Então a gente está falando hoje um mercado de 350 milhões de notebooks, 1.2 bilhões de celulares, para usar o exemplo de duas categorias, que de repente deixam de ser produtivos porque um componente deixou de ser funcional. E aí você troca todo equipamento. esse equipamento novo, se não é descartado corretamente, vai para o meio ambiente ou fica numa gaveta é, esquecido com componentes funcionais. A gente quer mudar isso.
0: Importantíssimo. É, não é, dá mais para ignorar a questão da sustentabilidade. Não, né? é, é um é... plano
1: muito ambicioso, muito legal. Eu adoro a, a, o Concept Luna. Nós mostramos para o público no Brasil a, como funciona o Concept Luna no, no nosso último Dell Technologies Forum. Os feedbacks foram fantásticos de todos que puderam conhecer. Então isso já faz parte, a engenharia dos novos produtos já vão contemplar esse conceito daqui para frente.
0: Diego, estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Numa resposta, acho que foi na resposta anterior, você falou sobre os cargos pelos quais você já passou. Enfim, aqui é a gente gosta de falar sobre negócios e também sobre trajetórias de sucesso. Então, antes da gente finalizar, gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, como você chegou ao cargo de, de presidência na Dell. E, para fechar, você conta o que a gente pode esperar da, da Dell para os próximos meses, próximo ano. Vamos juntar tudo numa resposta.
1: Vamos lá. Acho que, primeiro, acho assim, que é uma jornada que me orgulha muito. A, a minha trajetória dentro da Dell. E a trajetória da Dell no Brasil, porque as duas fazem parte da minha história. É, não sei se eu, eu comentei anteriormente, mas eu eu faço parte do time que fez o, o startup da Dell no Brasil. Mas, na verdade, a minha jornada com a Dell começou antes. Quando a Dell estava negociando, virou o Brasil, eu trabalhava numa consultoria que assessorou a interface da Dell com um dos governos interessados em atrair o investimento, que, no caso, foi o Rio Grande do Sul. Foram 10 meses de negociação. Terminou a negociação, eles me contrataram para fazer o começo da operação, numa posição de cuidando da parte de comércio eletrônico. Fui executivo de vendas, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, diretor de soluções e serviços, planejamento e estratégia. Cuidei de todas as áreas de negócio, ou seja, consumidor final, varejo.com. Pequenas empresas, médias empresas, clientes corporativos. Então, eu tive uma jornada, digamos assim, completa em todas as principais áreas relacionadas a negócio.
0: Quantos anos isso?
1: Foram 10 posições e 24 anos. Isso me me deu uma experiência, uma visão muito completa, que tornou a posição de, de líder no Brasil uma consequência. Não só pelas experiências, mas também pelos resultados entregues. né? Mas, até para falar da próxima pergunta, eu diria que talvez os melhores anos ainda estão por vir. Pelo que tem, ou seja, pela frente. Porque nós acreditamos que a tecnologia é o catalisador do desenvolvimento. Ela tem a capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor. E com tudo que a gente tem visto, a demanda por tecnologia crescendo, a gente tem muita coisa pela frente ainda. E a Dell está muito bem posicionada para auxiliar os clientes nessa jornada de transformação digital. Então, quando eu falo, muito orgulho de que tudo que a gente construiu, mas eu tenho certeza que a jornada pela frente ainda está cheia de oportunidades para que a gente possa continuar crescendo e apostando no mercado brasileiro, que é a nossa jornada de longo prazo.
0: Tá certo, Diego. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, contar todas essas histórias, falar mais sobre a empresa. É um prazer receber você.
1: O prazer é todo meu.
0: JR Business é o seu espaço para falar sobre negócios, também sobre trajetórias de sucesso. Toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, você pode acompanhar um novo episódio nas plataformas digitais da Record e tem também versão podcast. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.